0: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami a vedkyňami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedov. Moje meno je Zuzana Vítková a pôsobím ako reportérka vedeckej rubriky v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. O umelej inteligencii, jej progrese a potenciálnych rizikách už tento rok počula si každý. Moja dnešná hostka, informatička Mária Bieliková, ktorá vedie Kempelenov Inštitút inteligentných technológií, sa však touto témou zaoberá už roky. A tak sa dnes budeme rozprávať o tom, ako nám umelá inteligencia môže pomôcť či uškodiť v boji proti dezinformáciám, ale aj o role medzinárodnej spolupráci vo výskume, za ktorú tento rok dostala ocenenie v súťaži Vedec roka. Dobrý deň.
1: Pekný deň, Prajem.
0: Začneme takou aktuálnou udalosťou. A tento týždeň podpredsednička Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Viera Jórová povedala, že umelá inteligencia nesmie byť zneužitá na šírenie dezinformácií. Znie to ako dobrý cieľ, a, ale aké sú naše technologické možnosti a možnosti tak celkovo zabrániť tomu?
1: Úplne sa tomu určite nedá zabraniť, tak ako sa nedá zabrániť propagande, ktorú tu máme nakoniec už mnoho rokov. A to, čo nám vlastne robí umelá inteligencia a technológie je s tým spojené, že umožňuje to celé zrychlovať a, a dať tomu o mnoho väčší rozsah. Že zakiaľ, čo kedysi sa len pár ľudí dozvedelo nejakú vec a tým pádom to nebezpečenstvo nebolo až také veľké. dneska je toho veľmi veľa, ale zabraniť sa tomu naozaj nedá. To by sme sa museli vrátiť niekde do jazky, nezahodiť všetky počítače, nemať technológie, ale to, čo vieme spraviť, sú regulácie, sú nastavenie pravidiel, ako budeme s tým zaobchádzať a potom aj nejakým spôsobom vynúcovanie tých právidiel, čo sa bežne v spoločnosti aj deje. To je taký jeden smer. A druhá veľmi dôležitá vec, ktorá sa dá s tým robiť, je viac venovať zdrojov do výskumu v tejto oblasti. A myslím tým najmä interdisciplinárny výskum. Lebo ja som informatička, ale veľmi to cítim a vidím, že tu potrebujeme aby sa všetky tie odbory pospájali, aby sme lepšie rozumeli, čo tie technológie robia s ľuďmi, prečo im ľudia toľko veria alebo neveria, alebo ako to celá funguje.
0: Čiže odborníkov, z akých oblastí na to potrebujeme, aby sme vedeli efektívne, rovnako efektívne, ako vlastne pracujú ľudia, ktorí tieto dezinformácie šíria, aby sme vedeli byť adekvátnym a možno ešte lepším súperom.
1: Možno ja by som sa na to ani nepozerala úplne, že ideme teraz s niekým súperiť. My v prvom rade potrebujeme pochopiť, čo sa deje. Potrebujeme pochopiť, čomu ľudia veria, prečo tomu veria, ako tomu veria a potom potrebujeme mať technológie, ktoré nám práve pomôžu aj v tomto odhalovaní, ale, ale pomôžu nám aj v tom, aby ľudia mali lepšie zručnosti a aby sme nakoniec potom vedeli aj bojovať, ale aby ja som ten boj nedávala ako prvý cieľ a sú to fakticky skoro všetky spoločenské a humanitné vedy. Ono sa to nezdá, ale aj psychológovia, aj filozofovia, aj sociológovia, ale dokonca aj ekonomovia, právnici, pretože keď chceme, aby nejaká technológia bola dôveryhodná, tak ona v prvom rade musí byť v súlade s právom a práve tie regulácie navrhujú právnici. Čiže čokoľvek, akúkoľvek disciplínu si dneska spomeniete, keďže umelá inteligencia sa používa vlastne všade, tak môže mať s tým čo to dočinenia a samozrejme aj technické disciplíny.
0: Toto vyjadrenie vlastne padlo pri príležitosti stretnutia signatárov tzv. dobrovoľného kódexu postupov Európskej únie proti šíreniu dezinformácií. A medzi signatárov tohto kódexu patria mnohí hlavní technologickí hráči ako Meta či Google, no tento rok hovorí o odstúpení od tohto kódexu Twitter. Ako to vnímate?
1: Máte dve roviny. Jedna je taká tá pretože Twitter bola doteraz najotvorenejšia platforma a veľmi veľa výskumníkov, či už z oblasti informatiky alebo aj z tých ďalších, ktoré som menovala, vlastne skúmali správanie ľudí, čo potom nakoniec aj pomáhalo aj Twitteru, aj ďalším sieťam, ako majú fungovať tak, aby tým ľuďom vedeli dať čo najlepšiu službu. A keď sa toto zavrie, respektíve bude sa musieť za to platiť, tak sa veľmi silno okreše uh, výskum a o mnoho menšie možnosti budeme mať um, sa viac dozvedieť o tom, ako vlastne takéto siete fungujú. To je jeden aspekt. A druhý je to, že v skutočnosti taká dobrovoľná regulácia, čiže že dobrovoľne my si povieme, že my budeme dobrí, my budeme vyvíjať len technológie pre dobro, naše služby všetky budú len pre dobro a my sa sami budeme kontrolovať a regulovať, funguje len do určitej miery. A keď to presiahne nejakú hranicu a myslím si, že dnes už tie veľmi veľké platformy túto hranicu presiahli, tak jednoducho to nestačí, že len dobrovoľne budú hovoriť, že overujú nejaké fakty a že niečo robia. A na tomto príklade to aj vidíme, že tak ako Európska komisia nastavuje pravidlá, sú naozaj pomerne tvrdé a silné. A potom, či už toto je hra, alebo je to naozaj, tak za mňa to svedčí aj o tomto.
0: Je Európska únia takou priekopničkou, čo sa týka legislatívneho ohraničenia možností umelej inteligencie, alebo, alebo si môžeme brať príklad z iných krajín?
1: No ja neviem o žiadnej inej krajine, ktorá by bola tak ďaleko v tomto, ako Európska únia. Takže určite sme, a nie je to len toto, keď si zoberieme GDPR, kde sa vlastne staráme o ochranu nášho súkromia, tak tam bola Európska únia tiež vlastne prvá a tým že sme tu celkom silné zoskupenie krajín, aj keď teda pokrývame nie príliš veľkú časť sveta, tak nastáva taký bruselský efekt, čo znamená, že, že postupne, keď tie veci dávajú zmysel, to sú nutení aj iní hráči akceptovať, lebo chcú v Európe predávať, chcú tu fungovať a nakoniec zistia, že keď už majú nastavené tie procesy, tak sa im to neoplatí robiť inde nejakým spôsobom inak. Do určitej miery samozrejme je to vždy relatívne, takže je šanca, že aj toto cez Európu sa dostane do sveta, ale ja osobne som presvedčená o tom, že v tejto oblasti naozaj sa potrebujeme usilovať o globálnu dohodu, nielen o dohodu na úrovni Európskej únie.
0: A ako si to môžeme predstaviť, také tie pomyselné stropy pre technológie, ktoré používajú umelú inteligenciu? Tento rok sa vlastne dosť veľa hovorilo o hrozbách, ktoré môže, respektíve ktoré predstavuje jej zneužitie, čiže v akých mantineloch sa vlastne pohybujeme a venujete sa nejakým rádám pre tvorbu legislatívy aj vy v Kempelanovom inštitúte?
1: Ja by som v prvom rade chcela povedať, že, že napriek tomu, že aj väčšina rozhovorov, ktorých pôsobím, môže znieť tak, až že tá umelá inteligencia nás tu zničí, tak ja som zastanca tej optimistickej vetvy a som presvedčená, že je to veľká príležitosť a zároveň som presvedčená, že to sú veci, procesy, ktoré sa len tak jednoducho nedajú zastaviť. Práve preto, že tá povaha umelej inteligencie je a tých, týchto systémov, je viac virtuálna a teda nepotrebujete na to um, nejaké veľké fabriky, aby ste mohli vyrobiť nejaký reaktor a nedá sa to nejakým spôsobom utajiť, aj keď Samozrejme, treba na niektoré časti, napríklad aj veľké jazykové modely, ktoré teraz už každý pozná, celkom veľkú výpočtovú kapacitu. Čiže z tohto pohľadu som presvedčená, že, že by sme nemali bojovať, že by sme sa mali snažiť aj tých, ktorí si myslia, že všetky regulácie zabijú nejaké inovácie, presvedčiť, že toto nie je súťaž, to nie je súboj, že jeden vyhrá, jeden prehrá. Ale je to absolútna nevyhnutnosť, čo musíme my dneska spraviť, že musíme si nejakým spôsobom zadefinovať pravidla a s tými pravidlami musíme fungovať. Čo sú tie mantinelli, v ktorých sa umelá inteligencia má pohybovať? Práve tuto je uh, veľmi silná otázka tzv. červených čiar. A tu diskutujeme teraz nie len my v Kempelenovom inštitúte, ale, ale diskutuje sa širšie po celom svete nakoniec aj v akte o umelej inteligencii, ktorú navrhuje Európska komisia tieto sú. Je to veľmi podobné ako aj pri iných uh, oblastiach, napríklad v genetike, sa snažíme stanoviť si, že, že kde, kde to je. Pre umelú inteligenciu, napríklad v tom akte o umelej inteligencii, je niekoľko vecí, ktoré sú tam zakázané a to je napríklad praktiky, ktoré využívajú slabosť ľudí manipulatívne techniky za účelom ich nejakého poškodenia alebo social scoring, čiže, čiže nejaké ohodnocovanie ľudí alebo vzdialená uh, biometria, čiže keď niekto na diálku vás identifikuje, neviete o tom a tak ďalej a môžete, môžete takéto veci používať. Pre mňa jedna, jedna silná a veľmi dôležitá vec sú autonómne zbránie. Tie sa túto nere, neregulujú, ale to je tiež pre mňa ako celkom dosť červená čiara.
0: Ktorým smerom by sa podľa vás mal uberať ďalší výskum v umelej inteligencie a ktoré smery by sme mali opustiť?
1: Ja by som asi nehovorila, že by sme mali niečo opustiť, lebo keď sa hovorí o výskume, tak každý smer sa môže zdať zaujímavý. Nakoniec aj neuronové siete, ktoré dneska prevládajú a ktoré spôsobili túto malú revolúciu, ktorú tu dneska máme, tak oni už mnoho desiatok rokov fungujú, dokonca na konci minulého storočia celkom uznávaní a vplyvní výskumníci povedali, že táto technológia veľmi nie je perspektívna a tak sa tým mnohí prestali zaoberať a mali sme veľké šťastie, že to neboli všetci a nejakí pri tom ostali a teraz tu máme to, čo tu máme a ten rozvoj je týmto spôsobený, čiže že pri, pri výskume nikdy by som nehovorila, že čo nie. To, čo áno, tá jedna časť je prepojenie s inými disciplínami a, a skúmanie aj tých um, spoločenských a ľudských uh, aspektov tej technológie. A z pohľadu samotnej informatiky a umelej inteligencii je, je veľmi dôležité, aby sme naozaj lepšie rozumeli tej technológii. Lebo to, čo sa nám dnes stalo, je, že prax do nejakej miery predbehla vedu. Znamená, že mnohé veci fungujú, fungujú veľmi dobre, zaujímavo. Máme tu chatboty, ktoré sa s nami rozprávajú, ale pritom vlastne nemáme vyhodnotený ten model, nevieme jeho vlastnosti, môžeme si to predstaviť, síce je to umelý systém, ale ako keď v prírode objavíme nejaký element, o ktorom nič nevieme a vidíme len, že vykazuje nejaké správanie. My samozrejme niečo o ňom vieme, ale je to stále veľmi málo. Či už vedieť, aké sú hranice tej technológie, čiže robustnosť tých systémov, čiže aké sú odolné voči... Prostrediu, keď si zoberieme základná vlastnosť, takýchto systémov je, že sa vedia učiť. To znamená, že tie modely sú natrenované na nejakých dátách, na niečom, ale potom oni sa vedia správať aj v iných situáciách veľmi dobre a dokonca aj riešiť iné úlohy. Ale nevieme, kde sú tie hranice, ako dobre to budú robiť a akým spôsobom ich vieme vyhodnotiť, ako zistiť, kedy ten model halucinuje, kedy nie. Toto je pojem, ktorý ešte pred rokom nikto nepoznal, respektíve používal v úplne inej uh, situácii a dneska sa používa, že tých, tých tém je tam veľa a väčšina z nich súvisí priamo s tou dôveryhodnosťou umelej inteligencii.
0: Čo to znamená, keď uh, model halucinuje? Pri umelej inteligencii sme si, teda, aby sme si ju lepšie vedeli predstaviť, tak ju často jej vlastnosti personifikujeme. Je to správne a, d- a ako vyzerá halucinujúci model umelej inteligencie?
1: V prvom rade, je dobré, keď sa na umelú inteligenciu nepozeráme ako na niečo živé, ale je to len nejaký systém a preto ja aj nerada hovorím, že tá umelá inteligencia niečo urobila alebo ten, podľa toho v akom jazyku to je. To je jedna vec. A druhá vec je, že treba trocha porozumieť, čo ten systém v skutočnosti robí. On vôbec nerozumie tomu, čo sa pýtame. Len má v sebe veľmi šikovným spôsobom zakodované znalosti v podobe štatistických súvislostí medzi slovami, čiže vie veľmi dobre odhadovať, že ktoré slova by mohli za ktorými nasledovať tak, aby to mohlo dávať zmysel. Ale keď sa čokoľvek spýtame, najmä zlyháva v takých situáciách, keď sa, keď sa pýtame takéže veľmi jednoduché veci, a ktorým človek dokáže porozumieť, tak ten model len nájde v tej svojej sieti alebo, alebo v tých dátach, ktoré tam má, čo by malo nasedovať, tak nám to jednoducho povie. A keď by sme teraz zobrali iba pravdivé veci, čo tak tie modely sa učia väčšinou z dát rôznych, často z internetu a tam je čo Môžete si povedať, že veďom sa to naučil z toho, čo sú hlúposti, no tak potom halucinuje, lebo si vymýšľa hlúposti. Zoberiete model, natrenujete ho na superpravdivých veciach, napríklad tu na článkoch z novín, ktoré sú dôveryhodné a on bude aj tak halucinovať. A to je presne preto, že tomu nerozumie a on len vie, že toto má za tým nasledovať, čiže si vymýšľa. On vie vám napísať vedecký článok aj so všetkými citáciami na konci. A polovica z tých citácií nikdy neexistovala, hoci vyzerajú veľmi dôveryhodne. A toto sa nedá, podľa môjho názoru, zmeniť, lebo to je esenciálna vlastnosť toho modelu a toho spôsobu, ako sa to dá robiť. A jedna z vecí, ktorú som nepovedala predtým, že by sme mali skúmať aj iné spôsoby, akým sa dá takéto správanie dosiahnuť, lebo ja som presvedčená, že cez túto technológiu, tak ako je teraz, sa nedostaneme k tým, umelým inteligencia, ktorým by nám mali teraz uh, zrušiť svet. <súdňa> <súdňa> tak to je aj dobré, nie? Je to dobré, ale zároveň to nie je dobré, lebo, uh, lebo sú dostatočne silné a málo poznáme tie vlastnosti a ľudia to vedia veľmi jednoducho zneužiť a, a to, čo sa vlastne deje dneska aj cez uh, vlastne vďaka takýmto veľkým modelom, vďaka aj sociálnym sieťam, ale nie len že sa vlastne kumuluje, monopolizujú sa niektorí, niektoré veci. Nakoniec sme hovorili už aj um, o tom Twitteri, čiže sú tu skupiny ľudí, ktorí vedia ťažiť zdát o ľuďoch a majú veľmi veľa informácií o ľuďoch a potom sú tu druhé skupiny, ktoré nemajú a na to nám stačia aj takéto dnešné modely. Čiže tá regulácia, to stanovenie si pravidiel, aby ja som Radšej hovorila o pravidlách ako o regulácii, lebo regulácii sa ľudia väčšinou boja, že, že, čo to vlastne mi idú robiť. Ale veď každá spoločnosť musí mať nejaké pravidlá a, a, a ide vlastne o dobre nastavenie tých pravidiel, aby sme vedeli fungovať v režime autority pravidiel, ktoré si stanovíme my ako spoločnosť a nie pravidiel autority, ktorú nám niekto nastaví. Lebo momentálne čo sa deje a to, čo sa deje aj na sociálnych sieťach, sú skutočnosti právidla autority, lebo tá autorita si povedala, že ja budem optimalizovať čas, ktorý ľudia strávia u mňa na tej sociálnej siete a to sú pravidlá, s ktorými hráme hru a toto by sme mali troška otočiť.
0: Vy už ste spomenuli ten pojem dôveryhodná umelá inteligencia. A čo teda musí splňať umelá inteligencia, aby sme jej mohli dôverovať, respektíve aby bola dôveryhodnou?
1: Na to sú rôzne názory. Každý si tam nájde rôzne iné kritéria. Ja som bola súčasťou nejaký čas skupiny, ktorú zriadila Európska komisia práve preto, aby sme vypracovali odporúčania pre dôveryhodnú umelú inteligenciu. A Tie odporúčania, ktoré vznikli, sú si myslím, že celkom dobre rešpektované a v zmysle tohto sme to vlastne rozdelili na také tri časti. Jedná vec je, že aby nejaký systém umelej inteligencie bol dôveryhodný, tak um, musí byť zákonný. To znamená, že, že musí splňať tie pravidlá, ktoré v súčasnosti tá spoločnosť, v ktorej sa nachádza, sú lebo inač by to nebolo celkom dobre. Druhá rovina je, že musí splňať etické normy, ktoré nemusia byť vždy úplne v súlade s tými zákonnými, čiže môže sa stať, že niečo, čo je v súlade so zákonom dobre, nie je etické, alebo naopak dokonca sa môže stať, že sú veci, ktoré sú neetické, ale ale zákonne je to úplne v poriadku. Tam sú veci okolo dôstojnosti človeka, slobody, transparentnosti a tak ďalej. A tá tretia vec je tiež veľmi dôležitá, lebo to je taká technická, technologická robustnosť. Čiže tá technológia ako taká by nemala škodiť človeku. A cez tieto tri aspekty o každom sa dá baviť, ale najviac sa asi dneska bavíme práve o tej etike, lebo tá je tak najťažšie uchopiteľná. Etika v technológiách
0: a hlavne v umelej inteligencii je, ako ste spomenuli, veľmi diskutovanou témou. Čo sú momentálne také najdiskutovanejšie ostrovčeky?
1: No dnes sme v zásade už prešli od fázy, keď sa viac identifikujú tie požiadavky, tie vlastnosti, že o čom by sme sa mali rozprávať, aby sme mohli povedať, že tá technológia splňa nejaké etické požiadavky k tomu, aby sme ju vedeli vyhodnocovať. A ja sa veľmi teším, že v Kemplenovom inštitúte máme tým, ktorý sa týmto zaoberá. Považujem to za veľmi dôležité z viacerých pohľadov, lebo keď máte výskumníkov, ktorí vytvárajú algoritmy, trénujú modely, pracujú s veľa datami, tak by vedľa seba mali mať taký nejaký hlas, ktorý jednak ich citlivuje troška. A To je proces, ktorý je dlhodobý. Na začiatku je viac úsilia, potom to už ide viac menej samo a sme si to mohli vyskúšať aj na našich projektoch. A zároveň aj Poradí, napríklad, poviem príklad, máme teraz v Kempelenovom inštitúte jeden projekt európsky, v rámci ktorého sa vytvára platforma, ktorá by mala pomôcť policajtom v tom, aby vedeli lepšie odhalovať nelegálne dezinformácie. To sa môže zdať ako čisto technická záležitosť, veď dobre platforma, urobíme to, pozbierame nejaké data, natrenujeme modely a budeme ich značkovať a budeme im ukazovať, že aké majú vlastnosti tie informácie, ale vzniká pritom veľmi veľa otázok práve takého etického charakteru, preto, lebo sťahujeme nejaké dáta z internetu, môžeme ich sťahovať, môžeme tam mať identitu toho človeka, môže niekto vidieť, pokiaľ ešte nie je v procese takom, že je začaté trestné stíhanie a tak ďalej. Čiže je tam veľa otázok, s ktorými práve takíto odborníci pomáhajú, či už z oblasti psychológie, filozofie, práva, ono sa to veľmi nejako prepája. Druhá vec, ktorú robíme aj v kinite a ktorej sa venuje aj ten akt o umelej inteligencii, je práve vyhodnocovanie takéj etickej spôsobilosti výrobkov alebo produktov, ktoré máme. Rizik, ktoré tam z tohto pohľadu vychádzajú. Toto napríklad v Kemplanovom inštitúte robíme aj pre firmy. Tam je veľmi dôležitá vec, že títo ľudia, ktorí skúmajú etiku, tak oni sú viac menej takí facilitátori, ale v skutočnosti tí, ktorí to vyvíjajú, tí, ktorí to predávajú, tí, ktorí sú zodpovední za tie produkty, tak to sú tí, ktorí potrebujú do tých svojich výrobkov vložiť tú dôveryhodnosť. A tu je také veľké pomilenie mnohých, najmä inžinierov, aj keď sa to dosť vylepšuje, že technológie sú neutrálne. Že vedia, ja, ja si tu vyvíjam, ja si programujem a je to neutrálne. Môj názor je, že nie je to neutrálne, nič nie je neutrálne, lebo čokoľvek sa dá použiť rôznym spôsobom. tože že je niečo na všeobecné použitie, neznamená, že to je neutrálne a my potrebujeme od začiatku vlastne by design, tým cez ten návrh, tam toto vkladať a nie až na konci sa potom zamýšľať. A, a práve takýmto veciam sa etici na celom svete a v Európe špeciálne venujú.
0: Čiže snažíte sa už do toho samotného produktu zakódovať odpovede na tie etické otázky a nespoliehate sa iba na užívateľa, že ten produkt použije správne.
1: No určite, pretože ten produkt, a najmä keď sa bavíme o niečom, čo v sebe zahrňa umelú inteligenciu, tak z definície musí pracovať napríklad s nejakými dátami. Čiže už tam vzniká veľa etických otázok, ako s nimi pracujeme teraz, ako sa to dotýka tých rôznych skupín, ktoré s tým produktom môžu pracovať. Či či je to férové, či to niekoho neznevýhodní. A, a to sú všetko otázky, ktorými sa treba zaoberať, aby sa nám potom nestalo, že tu budú skupiny ľudí, pre ktoré bude ten systém dávať odpovede poznáme všetci príklady, či už uh, správa. Pre niekoho,
0: kto nepozná
1: žiaden príklad, mohli by sme jeden spomenúť? Určite môžeme spomenúť príklad, keď uh, systém umelej inteligencie, napríklad pri rozlišovaní snímok v nemocnici to nerozlišoval reálne podľa toho, čo na tom snímku bolo, ale, ale sa prišlo na to, že rozlišoval to podľa nápisu, ktorý bol dole, pretože v jednej nemocnici boli najmä pacienti, ktorí boli ťažkí a v druhej boli takí, ktorí boli ľahkí, takže ten model sa veľmi rýchlo naučil, že keď ten pacient ide z tejto nemocnice, ho poslali, tak to bude zrejme ten ťažký prípad a keď z tejto, tak to je ten ľahký prípad. Máme prípady správa, keď um, uprednostňoval systém niektorých ľudia z uh, um, iných ráz oproti belochom. Zrazu mali vyššiu pravdepodobnosť, že idú pachať trestné činy a podobné záležitosti. Čiže najmä v súvislosti s uh, biasmi, takými skresleniami, je to veľmi citlivé a tým sa treba zaoberať už od začiatku. Ale zároveň aj ten uh, Používateľ, keď niečo používa a vloží napríklad do systému data, ktoré nie sú úplne korektné alebo nesplňajú podmienky zachovania, súkromia, alebo nesplňajú podmienky toho, že tu je nejaké, um, nejaké dáta, ktoré sú ochránené v nejakej spoločnosti, tak musí samozrejme prebrať svoju zodpovednosť. Toto sa nám napríklad deje s chatbotom, keď ľudia si vlastne personifikujú ten systém umelej inteligencie a už, už sa to stalo tiež, že chcem aby mi pomohol v nejakej pracovnej úlohe. Ja som sice podpísala NDA, čo je vlastne dokument, ktorý mi zabraňuje komukolvek mimo mojej organizácie niečo povedať o tej činnosti, ktorú robím a ľudia úplne v pohode, tajné materiály hodia čet GPT a pýtajú sa, aby im s nimi pomohol. A a samozrejme, že v takom prípade tá zodpovednosť musí byť práve na tomto človeku, lebo neuvedomujú si, že tam, tam na konci uh, sa to niekde zbiera. A to, čo je najhoršie, že tie veci sa dejú automatizovane. Čiže, čiže vlastne my všetci trénujeme povedzme tieto teraz dneska tie jazykové modely, tým, že dodávame dáta a oni sa potom znova pretrenujú s týmito našimi dátami a zrazu niekto iný objaví to, čo sme tam my dali v odpovedi. A to je veľmi naozaj nebezpečné za to nemôže zobrať úplne zodpovednosť ten, kto ten jazykový model robí, aj keď ona sa tá zodpovednosť sa musí rozdeliť. Poďme k
0: dezinformáciám. Kempelanov inštitút sa okrem iného zaoberá aj bojom s dezinformáciami. Vy ste jeden projekt už spomenuli. Aké ďalšie projekty máte momentálne rozpracované?
1: Momentálne máme štyri také projekty. Každý je troška iného typu. Asi taký najvýraznejší projekt, ktorý riešime, je projekt CEDMO čo je Stredoeurópsky mediálny hub v rámci Európskej iniciatívy, kde je hlavnou témou pomôcť pri overovaní informácií, takzvaný fact-checking. Väčšina tých partnerov sú práve ľudia, ktorí robia s mediálnou gramotnosťou. A my sme partner, ktorý zodpovedáme práve za časť umelej inteligencie, čiže našim cieľom je pomôcť metodami, nástrojmi v tom, aby sa tieto veci robili efektívnejšie. A tam napríklad sme vytvorili nástroj, ktorý pomáha tým, čo overujú fakty, tom, aby si napríklad vedeli overiť či už nejaký fakt, hoci akom inom jazyku, hoci kde inde na svete, Uh, už nebol overený. Ono sa to môže zdať, že je to celkom ľahká úloha a ona nie je ľahká v tom zmysle, že, že vlastne musíme dekodovať, čo ten overovateľ faktov, ten fact checker vlastne chce. Čiže to je úloha spracovania prírodzeného jazyka, že musíme vlastne mapovať uh, rôzne texty. Samozrejme dnes sa na to dajú použiť rôzne technológie, napríklad aj, aj tieto jazykové modely, ale nie len, dá sa aj uh, lingvistickými metodami analyzovať text. Takže je tam veľa zaujímavých aj výskumných víziev z pohľadu spracovania prirodzeného jazyka, ale my sa snažíme od tých výskumných víziev ísť aj ku konkrétnym nástrojom, čiže už dneska existuje nástroj, ktorý aj fact viacerí v Európe používajú aj ten jeden náš slovenský jediný, ktorého tu nemáme. máme, <laughs> lebo, lebo toto nie je celkom silná vec na Slovensku, napriek tomu, že sme veľmi Nachyľný dezinformáciám aj, aj máme najhoršie skoro v Európe výsledky v tomto, tak tu máme len jedného oficiálneho fact čiže človeka, ktorý sa živí tým, že by tieto fakty overoval, nie že to robí len tak ako novinár alebo, alebo niekto takýto. Ďalšie projekty sú zamerané na také čiastkové úlohy v rámci spoznania lepšie charakteru tých informácií, že môžete si to predstaviť, takže sa snažíme identifikovať nejaké narratívy v texte, ktoré by mohli byť dezinformačné alebo toxické alebo nejaké takéto, alebo pomôcť ľuďom, keď majú veľa informácií, sa na nich balí, tak vedieť nejaké charakteristiky, nejaké signály kredibility by sa dalo povedať. Určite sa nesnažíme o to, aby sme teraz vedeli vyhlásiť, že toto je pravda alebo toto nie je pravda, lebo to podľa mňa ani technologicky nie je možné, ale veľa vecí o tých informáciách zistiť vieme.
0: Mm-hmm. A keď ste hovorili o tej náchylnosti Slovenska veriť dezinformáciám, tak vlastne podobné obavy vyjadrila minulý týždeň aj prezidentka Zona Čaputová v rozhovore pre Politico, ktorá teda povedala, že Slovensku hrozí, že prepadne a dezinformácia. A ako sme na tom v takej tej informačnej a technologickej gramotnosti, povedzme v porovnaní s inými krajinami? A čo by sme v tomto smere mohli zmeniť?
1: Ja som nie sociológ, čiže teraz moja odpoveď nebude, nebude čisto z tohto pohľadu asi možno, že ani korektná, ale tak ako to sledujem, ako to sledujem nielen ako vyskumník, ale aj ako človek, ktorý sa zaoberá otázkami týmito aj na európskej úrovni, aj na slovenskej úrovni, tak vidím to na Slovensku veľmi náročné a problémové, lebo ak sa vám nejaké štatistiky prehupnú nad 50%, čiže viac ako 50% niečomu verí, tak je to veľký problém. Lebo to už tá masa potom, tá snehová gula to nabaluje mi aj v rámci toho projektu CEDMO. Robíme viaceré dlhodobé doteraz sa robili najmä v Česku, pretože Česká vláda podporila CEDMO a dala na to peniaze. A teraz sa aj za pomoci Karlovej univerzity, lebo Karlova univerzita ako koordinátor získala ďalšie zdroje, tak sa rozhodli, že pomôžu Slovensku a, a teda robia viaceré prieskumy, zrovna minulý týždeň bol prvý. A krásne to vidíme, že sa porovnáva Česko a Slovensko, tak aký je tam akože pomerne významný rozdiel, 10 a viac percent napríklad už len v tom, ako ľudia veria a A toto je veľmi nebezpečné, lebo v každej krajine je nejaké percento ľudí, ktorí sú viac radikalizovaní alebo majú rôzne názory, ale ako náhle to preskočí za nejakú hodnotu, tak je to problém. Slovensko veľmi silno funguje na Facebooku, na týchto sociálnych sieťach, kde politici zistili možno, že už 4-5 rokov dozadu, že vlastne je to veľmi dobrý nástroj. Všetci ostatní sme to nejako akceptovali, čiže čítame tie ich správy, ako keby to boli pomaly tlačové konferencie a verejné vyhlásenia a z tohto, nakoniec my to aj vidíme, tie štatistiky sú že absolútne dramaticky zlé, lebo lebo to šírenie práve tým algoritmom, ktorý núti ľudí, aby tam čo najviac boli, čiže im ponúka emotívne veci, čiže ich uzatvára do takých bublín dezinformačných a preto dezinformačných, lebo a to sme tiež v jednom výskume v Kemplenovom inštitúte ukázali, že keď raz lajknete niečo, čo nie je pravda, alebo je nejako emotívne zafarbené, tak vzhľadom na to, že že tie dezinformácie majú nejaký charakter, tak zrazu sa vám tam návalí ich strašne veľké množstvo. No a Slovensko je, je špeciálne náchylné na takéto veci, aj pretože vidíme, že veľká časť politickej scény to vlastne podporuje. Preboj s dezinformáciami je dôležité aj to, aby sme poznali,
0: ako tieto algoritmy fungujú a, a ako sa nás vlastne snažia zaujať. Je v zahraničí bežnou súčasťou vzdelávania taká tá vzdelávanie v rámci technologickej gramotnosti, že tu je sociálna sieť a, a tak to funguje, takto fungujú tie bubliny a tak ďalej, aby sa tým vlastne ľudia oboznamovali už
1: od malička? Nemám znalosť o tom, že ako presne funguje vzdelávanie. Obávam sa, že ani vo svete, ani v Európe celkovo to nie je priamo zaradené do nejakých učebných osnov alebo do niečo. To, že šikovní učitelia o tomto hovoria študentom, tak o tom nepochybujem, ale nemyslím si, že práve tento fenomén, ktorý nie je až taký starý, sa už dokázal nejakým spôsobom formalizovať. Kampanie na, na mediálnu gramotnosť sa robia a zavádza sa to aj do škôl. Ja si myslím, že je tam problém v tom, že na tú o mnoho väčšiu úlohu podľa mňa má rodina a ono to musí ísť cez celú spoločnosť. Že to nejde len, že teraz do školy dáme nejaký predmet, lebo všade vlastne máme tých ľudí a tá spoločnosť to nejakým spôsobom musí akceptovať. Čiže Tak ako naša spoločnosť na Slovensku, ľudia zaradili v rebričku hodnot vzdelanie ďaleko za 20 priečku, tak takisto sa to týka aj, aj tohto. Čiže čo je cesta von z tohto takisto začarovaného algoritmu? Takže musíme ísť z dvoch strán. Jedna sú tie samotné sociálne siete, pretože keď my teraz len vysvetlujeme ľuďom, že toto nejako funguje a ono vás to vlastne manipuluje a vás to vplyvňuje a robte s tým niečo, tak to je ako keby sme tu mali len lekárov, ktorí budú len riešiť príznaky. Čiže my musíme samozrejme aj riešiť tie príznaky, že keď niekoho niečo bolí, ok, dáme mu tabletku, tak keď sa niekto zanoril do nejakej dezinformačnej bubliny, tak mu pomôžeme ako z nej vylezie von. Ale o mnoho efektívnejšie je, že um, keď mám zlomenú nohu, no tak sa mi napraví tá kozda, nebudem um, dajú mi ju do dosadri a vyriešia tú príčinu a nebudem riešiť teraz len tie príznaky a budem si dávať tabletky a aj to sa niekedy vyrieši. raz sa noha aj sama zahojí, ale je to o mnoho komplikovanejšie. Čiže musíme ísť z dvoch strán. Tá jedna strana je cesta cez um, jednak samoreguláciu, ale aj cez tie pravidlá, ktoré potrebujeme pre sociálne siete uh, mať. cesto, aby sme vedeli, čo sa tam deje, aby sme ten obsah uh, viacej kontrolovali a um, Druhá je práve cez tých ľudí, aby si boli vedomi toho, že je tu nejaký nástroj, ja to poviem otvorene, ktorý vlastne manipuluje s našimi emóciami. Nikto to nerobí možno umyselne, je to proste algoritmus, ktorý umožňuje zarábať peniaze, čiže nikto to nerobí s cieľom tých ľudí poškodiť, myslím teraz z pohľadu tých platform. Možno, že to robia niektorí aj s cieľom poškodiť, pretože je tam ešte ten element, že jednak tá sociálna sieť nejako funguje a potom sú tam tí, ktorí tie informácie do nej dávajú, produkujú a tí, ktorí ich konzumujú. A tí, ktorí ich produkujú, nie všetci majú dobré úmysly, čiže my musíme vlastne pôsobiť na všetkých frontoch a musíme získať kritickú masu. Kritická masa je, aspoň 20% by sa nás tu malo nájsť, ktorí budeme aktívne pôsobiť, že mať tu čestných, angažovaných, podnikavých ľudí, ja si myslím, že toto je cesta, to je aj dôvod, prečo som založila Kempelenový inštitút, aby sme tomuto pomohli, prečo som robila celý život na univerzite, lebo, lebo vzdelanie nakoniec je to, ktoré nám k tomuto pomôže. To sa inak podľa mňa nedá správiť a je to beh na dlhé tráte. Ako som vlastne
0: spomínala úplne na začiatku, širokú verejnosť za posledný rok prekvapila taká tá rýchlosť, ako sa umelá inteligencia a najmä spomínané jazykové modely učia a zlepšujú. Prekvapila tá rýchlosť vývoja aj vás, alebo sme si iba my lajci nevšímali, ako sa pomaly zlepšuje, zlepšuje a je schopná toho, čo je, čo je schopná dnes?
1: Prekvapila neprekvapila, alebo tie veci fungujú už dlhšie, aj keď nie je to nejako veľmi dlho. Konkrétne tie technológie, cez ktoré boli vytvorení súčasné jazykové modely, sú staré asi od roku 2017 zhruba, čiže to je nejakých 5 rokov, 6 rokov, plus hlboké učenie si k tomuto pridajme ešte ďalších 7 rokov, čiže... My sme vystavení tomu už 10 plus rokov, že vidíme tie pokroky, také tie úplne prvé pokroky, ktoré si možno niektorí ani až tak neuvedomili boli, že 30-40 rokov sa tu vedci snažili rozpoznávať obrázky rôznymi technológiami a potom, boom, v priebehu pár mesiacov vlastne všetko bolo prekonané a, a, a bolo, tu, bolo tu niečo takéto. Čiže z tohto pohľadu sme na to boli pripravení. Z druhého pohľadu a ja sama som bola prekvapená vlastne tou rýchlosťou, že to prišlo takto rýchlo a, a, a nakoniec aj tým rozsahom. Že to, 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 to veľkosťou toho, ako sa do toho ľudia zapojili, ako dokázali v Open AI, okolo toho jazykového modelu urobiť celý ten systém, lebo to nie je len ten jazykový model, ten je len jednou Dokonca by som povedala niekedy, že dokonca až menšou, aj keď veľmi dôležitou časťou, takým tým srdcom, ktorý to generuje, ale ale sú tam aj ďalšie komponenty a to teda prekvapilo určite aj mňa. V s
0: tým obrovským rozmachom sa vyskytla vlastne otázka, ktoré povolania umelá inteligencia nahradí, ako, ako, ako si upraviť ten skillset, aby sme vlastne vedeli spolupracovať s ňou a, a neprišli o prácu. Čiže aké schopnosti by ste nám odporúčili získavať, aby sme v budúcnosti dokázali použiť umelú inteligenciu ako efektívny nástroj práca, alebo aby sme mali vôbec čo robiť?
1: Asi to nie je len o umelej inteligencii. Ja si myslím, že to je celkovo o technológiách, ktoré tu sú. Že dnes svet sa menil stále, ale teraz sa mení veľmi rýchlo. By som povedala, že až exponenciálne. A, a práve tá rýchlosť na ktorú sme my ľudia, neboli vôbec um, vytvorení. Akože tá evolúcia ide veľmi dlho a, a my sme teraz priebehu 10 plus rokov vlastne urobili skok, ktorý predtým trval 200 rokov, čiže viete si predstaviť, že koľko generácií tam bolo a nie sme na toto uspôsobení, čiže podľa mňa aj budeme musieť trošička spomaliť, ale to, čo je najdôležitejšie, ako teraz nemyslím spomalenie v tom, že menej vyvíjať a menej robiť veci, ale, ale spomaliť tak akože vo všeobecnosti, že, že jednotlivci budú musieť viac vedieť akceptovať zmenu a možno že, možno, že aj viacej vedieť pracovať s informáciami, namiesto toho učiť sa tie informácie. O tomto sa hovorí už dlho. Tie technológie nám k tomu pomôžu, ale ešte viac dnes bude platiť vedieť sa dobre pýtať a vedieť si vyhodnotiť, že odpoveď, ktorú som dostal, či mi bude užitočná, či bude dobrá, alebo nebude dobrá. Ja hovorím, že by sme mali sa viac učiť matematiky. A ten dôvod vám aj poviem, že prečo. Lebo ten svet, do ktorého sa dostávame, je, že my potrebujeme mať čo najviac ľudí, ktorí vedia rozmýšľať na vyšších úrovniach abstrakcie, Čiže vedieť pracovať s nejakými symbolmi a, a vedieť potom lepšie si odvodzovať veci v akejkoľvek oblasti, to nie je len o technike a o matematike, lebo, lebo my pracujeme so symbolmi, čiže neriešime, že úplne konkrétne veci, tu mám šálku, tu mám, tu mám niečo, ale bavím sa o tom, že, že ako pracujem s konceptami celkovými. Možno toto, aj toto znie abstraktne, ale preto práve treba robiť s tou matematikou, lebo ona nás učí nejakým spôsobom rozmýšľať. Čiže matematika, komunikácia. To budú že, dve absolútne základné veci. A komunikácia znamená komunikácia s človekom, čo pozná človeka, a komunikácia so strojom. Čiže aj tá informatika by sa mala zmeniť na to, že by sme sa mali viac učiť komunikovať so strojmi. A učiť sa to, čo potrebujeme na to, aby sme vedeli dobre komunikovať so strojmi. A to bude, že absolútny základ. Samozrejme, vždy budeme potrebovať aj inžinierov, ktorí nakoniec niečo budú šlať, Ale to možno, že tiež budú robiť stroje, veď ChatGPT nám dneska už aj programuje, aj keď nie boh viako. ako.
0: Takže z toho mi vychádza, že ľudia na strednej škole alebo vysokej škole by mali dávať pozor najmä pri
1: učení sa výrokovej logiky. Je to tak? To nie je len logika, ale určite tá logika je tam veľmi dôležitá. My napríklad v Kemplenovom institúte, keď sa nám niekto hlási na doktoránske štúdium, tak okrem iného dostane taký test 15 minútový z logiky, kde sú príklady tak zo štvrtej triedy základnej školy na čas. A ukazuje sa, že aj toto je veľmi dôležité, že aby, aby toto ľudia vedeli, lebo to má potom vplyv na, na tie iné zručnosti, ktoré tí ľudia potom majú.
0: To bola jediná časť matematiky, ktorá mi ako tak išla, takže nie som úplne stratená. <laughs>
1: Ono je to tak, že človek tieto schopnosti, aj schopnosti abstrakcie a abstraktného rozmýšľania môže bez problémov získať aj fungovaním, prácou. Len je ten proces potom pre väčšinu ľudí o mnoho pomalší. Čiže to nie je tak, že niekto, kto sa neučil matematiku teraz um, nemôže byť dobrý. Hej? Um, môže, ale vo väčšine prípadov neplatí to vždy u všetkých mu to bude trvať o dosť dlhšie. Keď sa troška vytrenuje, to je ako keď ja idem behať, tak ja niečo zabehnem. No keby som trénovala, zabehnem lepšie. Čiže keď sa niekto bude trénovať v tom abstraktnom rozmýšľaní, tak potom niektoré veci mu pôjdu lepšie a bude vedieť lepšie riešiť zložité úlohy.
0: Vy ste v máji získali ocenenie v súťaži vedec roka v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce. Kynit patrí medzi troch najúspešnejších slovenských žiadateľov v programe Horizont Európa a za rok 2022 získal najlepšie financovanie na jedného výskumníka. Dá sa vôbec v informačných technológiách robiť úspešný výskum bez medzinárodných spoluprác? Alebo je to podmienkou v tom, keď chce byť človek v tejto oblasti úspešný?
1: Asi by sa dal aj bez medzinárodných spoluprác, ak by tu bol niekto, kto by teraz vynašiel nejaký nový koncept. Napríklad v Česku majú Tomáša Mikolová, ktorý vlastne prvý prišiel s takým konceptom, ktorý sa volá, že word to vek, čiže slovo sa transformuje na vektor. A toto je vlastne základ tohto všetkého, čo tu dneska máme. Čiže Česko má človeka, síce na to prišiel zahraničí, ale on kľudne na to mohol prísť aj tu a nakoniec študoval na, na VUT v Brne. Ale pravdepodobno, že sa tak stane, sa veľmi silno blíži k nule, čiže ani by som sa o to nepokúšala.
0: <laughs> Prav výskumníci zo Slovenska, ako aj asi typujem aj z iných krajín, často chodia nabrať skúsenosti do veľkých medzinárodných tímov v zahraničí. Darí sa nám takéto medzinárodné týmy budovať aj na Slovensku, teda pritiahnuť
1: ľudí zo zahraničia, aby prišli zbierať skúsenosti sem? Je to veľmi ťažká úloha, aj my sa o to v Kempelenovom inštitúte veľmi snažíme a už máme prvých zamestnancov, ktorí sa aj relokovali na, na Slovensko. Nedarí sa nám to na Slovensku tak, ako by sme chceli, ale na druhej strane treba povedať, že toto je úsilie, ktoré sa prejaví až o celkom dosť veľa rokov a Nezávisí to len od toho jedného týmu, ale vy potrebujete mať aj infraštruktúru na to vybudovanú. Človek, keď príde zo zahraničia k nám, tak um, musí aj získať povolenie na prácu napríklad. Um, možno, že dať nejaké dieťa do škôlky, čiže v tomto máme čo robiť. Ale, ale môžem povedať, že za posledných 5-10 rokov sa naozaj veľa vecí veľmi zmenilo, keď sa pozrite na Slovenskú akadémiu vied. Tak dneska tam je, neviem presné číslo, ale určite je to viac ako 20% zahraničných doktorandov a aj na mnohých univerzitách sú týmy, ktoré sú celkom dosť medzinárodné, len to potrebuje podľa mňa viac také systematické uchopenie, lebo to potrebujem vyškalovať do o dosť väčších rozmerov.
0: A vrátim sa ešte na chvíľu k tomu oceneniu vedec roka. On každoročne čelí kritike kvôli názvu, ktorý nezahrňa vedkyne a aj kvôli tomu, že v rámci 26 ročníkov nevyhrala hlavné ocenenie ani raz žena, teda okrem tých troch ročníkov, kde bola zaradená
1: samostatná kategória vedkyňa roka. Čo si o to myslíte? Ťažko sa to hodnotí, keď nemám podrobnosti, lebo teraz... Uh... Strielám, ale možno sa tam žiadna žena ani neprihlásila, takže ten problém môže byť ešte aj niekde inde. Štatisticky to už vyzerá takže nie je celkom dobré, keď žiadna žena tam nie je, ale reálne asi treba dôverovať tomu, ako boli vyberáni a že boli vyberáni tí, ktorí tam boli na základe dobrých kritérií, totiž... Môže to byť veľmi nebezpečné podľa mňa, keď sa začneme veľmi snažiť o to, aby, aby sme mali občas zastupené aj ženy a teraz už sme dva roky nemali muža, tak dáme muža, nemali sme ženu, dáme, dáme ženu. Čiže skôr by som sa ja pozerala na to, že, že aké boli tie kritéria, ako tá komisia rozhodovala, kto v nej je a či tým ľuďom verím, ako na to, že aký je ten výsledok a v druhej strany, viac by som povzbudzovala pouz... ženy, aby sa prihlasili, alebo aby boli nominované, lebo to sa není, že sa tam niekto prihlasí. Lebo si myslím, že tu máme veľmi veľa žien, o ktorých nikto skoro ani nevie a oni mnohokrát ani nechcú. Nakoniec viem aj, ako som ja mala reakciu, keď uh, som dostala od uh, z veľbyslanectva slovenského v USA, ktorí ma nominovali že aby som um, im dodala nejaké podklady, tak moja prvá reakcia bola, že asi to, to nemá zmysel. Hej? Čiže ja si myslím, že, že, že viac by sme mali možnože konať, podporovať uh, tie ženy, všimať si, že ako, ako fungujú. A potom oni sa aj do takýchto súťaží dostanú. Neverím, že, že takéto niečo bolo umyselné, že by to niekto správil preto, lebo tam um, muži si hodnotia a dávajú si tam len uh, svojich mužov.
0: Toto je taká hypotetická otázka, ale e, tiež sa s tým stretávam často, že ženy majú tendenciu podceňovať svoju prácu alebo označovať svoje úspechy ako náhodu, alebo že to sa mi pošťastilo. E, máte to tak aj vy a ako proti tomu efektívne bojovať?
1: Ja som asi mala to šťastie, že sa mi podarilo... To, ak sa to dá vôbec tak nazvať, že dostať sa k úspechom, lebo ja neviem reálne, že čo to vlastne uh, úspech <laughs> tak
0: je. vidíte, aj vy to označujete ako šťastie.
1: <laughs> nie, 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 nie. nie, nie akože mala som to šťastie, že som to nemusela riešiť, že som robila robotu, podľa mňa dobrú robotu, mala som okolo seba sice väčšinou mužov, to je treba povedať, ktorí ma podporovali, či už to bol doma manžel, alebo to boli synovia, alebo to bol, boli v práci kolegovia, keď má môj školiteľ, profesor Návrat, mi povedal, že počúvaj, veď ty by si už mohla byť docentka. A hovorím, no dobre, tak keď to teda treba, tak budem docentka. A čiže neriešila som to a, a robila som poctivo svoju prácu a tie, tie výsledky prišli, čiže som nerobila tie veci, preto, že chcem dosiahnuť nejaký úspech. A A možno, že že to je aj tak dobré, lebo tú hru, v ktorej vlastne všetci sme, keď sa narodíme, tak sa staneme súčasťou nejakej hry, tak nehráme asi preto, že teraz chcem niekoho poraziť, alebo teraz chcem mať úspech v niečom. To, čo možno, že je dôležité, že aby, keď človek sa dostane na nejakú úroveň, myslím teraz seniority, že že už mám kolegov ktorých môžem viesť, možno môžem im nejako pomôcť, aby sa každý z nás, tých starších, keď to takto môžem povedať, snažil, aby tí mladší kolegovia sa dostali čo najďalej. A, a keď vidí, že tie ženy možno, že majú väčšie problémy, lebo, lebo to nie je také jednoduché niekedy to zladiť s materstvom a so všetkým ostatným, tak im je jednoducho pomôcť, že... Že ja si stále myslím, že je, je, je dôležité tým ženám pomáhať, ale nie tým, že budeme o tom hovoriť, ale tým, že im budeme naozaj pomáhať, aké treba aj finančne, tak im pomôžeme, dajme uh, kľudne ženám, ktoré majú odvahu si záležiť svoje týmy. V tomto smere som vždycky za to, že, že pozitívne ich diskriminujme, ale pri tých úspechoch by som to vôbec neriešila. Oni potom prídu.
0: Informačné technológie sú odborom, ktorý bol dlho vnímaný a práve ako mužský. A pamätám sa, že moji kamaráti, keď išli študovať informatiku, sa stiažovali, že nemajú v ročníku takmer žiadne spolužiačky. Mení sa to? Jednes informatika pre mladé ženy príťažlivejšia ako bola,
1: povedzme, pred 10-15 rokmi? Určite sa to zmenilo postupne. To je tiež vec, ktorá sa nedá urobiť rýchlo. Ja len viem napríklad aj na fakulte informatiky informačných technológií STU z nejakých 6% sa to dostalo na 14-15%, možno, že teraz je tam dievčat ešte viac, aj vďaka rôznym aktivitám, ako je IT, ale aj sú iné aktivity, napríklad Minitech MBA, ktoré pracujú už so ženami, ktoré sú už zamestnané, aby lepšie rozumeli informatike, čiže Ja si myslím, že dnes sa informatika už dostala do vlastne všetkých oblastí nášho života, čiže každý do nejakej miery s ňou prichádza do styku. A samozrejme, že nechcem to teraz degradovať v tom zmysle, že tak keď Viem manipulovať s vypínačom, hej, viem zapnúť, vypnúť svetlo, tak som automaticky elektrikár, keď sa viem s vami nejako porozprávať, tak som automaticky psychológ, tak keď mám počítač, tak som automaticky informatik, ale aj tie metódy a techniky, ktoré sa používajú, sa posúvajú na tej úrovni abstrakcii vyššie, čiže tak ako sa pred 20 rokmi programovalo v jazykoch, ktoré boli naozaj že pomerne komplikované a nízkej úrovni, tak dneska už sa pomerne jednoduchšie niekto, kto teda sa znova vráti k tej matematike, vie abstraktne rozmýšľať a, a má takéto znalosti, tak vie pomerne lepšie si aj tieto informatické úlohy správiť zároveň. V tejto oblasti máme aj veci ako navrhovanie rozhraní, získavanie požiadaviek, čiže aj tým rozšírením tej disciplíny sa to určite rozšilo. Určite to nie je 50 na 50, podľa mňa to ani nikdy nebude a určite treba stále podporovať a povzbudzovať um, devčatá a ženy, aby, aby išli do informatiky, lebo je to jedno absolútne úžasné povolanie byť informatik, lebo vy vlastne vytvárate nejaké systémy a veci ľudia jednej kultúry, to robia pre ľudí inej kultúry, čiže vy zrazu ste informatik. ale môžete byť taký maličký lekár, lebo to robíte pre lekárov, alebo novinár, lebo to robíte pre novinárov, lebo musíte sa snažiť pochopiť ich a je to veľmi silno dneska už multidisciplinárne, čiže je to veľmi zaujímavé a ľudia sa pri tom nenudia.
0: Pani Vieliková, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás našli dnes čas a porozprávali o a možno nejakých následujúcich milníkoch umelej inteligencie, o tom, na čo si dať pozor a čo naopak sa oplatí ďalej rozvíjať a možno niekoho aj inšpirovali k štúdiu informatiky. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči a ja teším sa na vás opäť o dva týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia. Dovidenia. Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.